0: Zaujímavé videorozhovory s politikmi a nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audioverzii. Minúta môže zmeniť všetko. Preto sme pri tom. Zme minúta. Aktuálne spravodajstvo sme minúta na titulke Zme.sk. Odteraz zadarmo. Železnice hrozia, že zrušia tretinu vlakov v rozpočte, im totiž chýba 24 miliónov eur. Ak ich nedostanú z ministerstva financií, vlaky prestanú jazdiť už 1. júla. Podľa riaditeľa železničnej spoločnosti Slovensko by to znamenalo pohromu a z funkcie by za takýchto okolností odišiel minister financií. Matovič zas odkazuje ministrovi dopravy Dolažovi, že je neschopný minister a železnice majú viac šetriť. Viac už s Andreom doležalo ministrom dopravy, nominantom strany sme Vítejte. Dobrý deň. Pán minister, za takou prozajckou otázkou, dá sa fungovať zo stavu? že premiér Hegere Ticho a minister financí Matovič rozdáva rany na všetky strany a verejne nazýva aj vás, aj iných ministrov neschopnými?
1: Tak dať sa to dá. Otázka, aké to má dôsledky.
0: A aké to má dôsledky pre vás?
1: No, ťažké. Práve ten, ten úvod, ako ste spomínali napríklad, že nemáme isté financovanie a musíme o ňom bojovať.
0: Vy s teda spor, respektíve on s vami o železniciach. Na začiatku som teda to v skratke vysvetlila. Prosto treba dofinancovať podľa zmluvy, ktorú má vaše ministerstvo so železnicami 24 miliónov eur. Riaditeľ železnic Roman Koreň povedal pre N, že to bola dohoda už v decembri, s ktorou ministerstvo financií súhlasilo. Je to tak?
1: Uh, dohoda bola na, Rozpočet bol na 330 miliónov Poďme sa trochu, trochu vrátiť na začiatok. My sme prišli prvýkrát na rokovanie o štátnom rozpočte s požiadavkou niekde okolo 380-390 miliónov na financovanie štandardných, štandardných dopravných výkonov. Po dohode, a zdôrazňujem, po dohode s útvarom hodnoty za peniaze nebol to žiadny diktát, bolo to, bolo to reálna komunikácia, kde sme nastavovali tzv. plán dopravnej obsluhy, a ja sa k tomu vrátim. A dohodli sme sa, že fér že, že bude 354 miliónov. Tu som považoval, že ok, toto je požiadavka, za ktorú chce štát voziť dopravu vo verejnom záujme. A o to viac som bol prekvapený, že, že samotné ministerstvo financí túto dohodu neakceptovalo, ale úmyselne nám dalo 330 miliónov, čiže o 24 menej. Čiže tuto je ten rozpor, tak buď chcem plniť dopravu vo verejnom záujme, chcem plniť plán dopravnej obsluhy, alebo nie, čiže dostali sme o 24 menej.
0: Hmm. No, Igor Matovič hovorí, že majú železnice šetriť, takže nemá v tomto pravdu?
1: Jasne, že majú. A to je na mieste. Železnice aj šetrili minulý rok. Dokonca za minulý rok máme vrátiť do štátneho rozpočtu, čo sme ušetrili, to je 9,6 milióna eur, čiže my sme šetrili. Nie je pravda, že by sme nešetrili. A dokonca sa stotožujem aj s tým vyjadrením, že je tam ešte ďalší priestor na šetrenie, ale nie je taký okamžitý, ako si možno predstavať ministerstvo financií. My sme mali vládny audit, ktorý nám dal jasné odporúčania kde sa šetriť dá v stredno- a dlhodobom horizonte. A to nepopierame.
0: Uh-huh. Uh, zacitujem Igora Matoviča. Nemôže to byť o tom, že teraz si tu bude neschopný minister cez svoje nejaké podriadené organizácie vytvárať tlak na ministerstvo financií. To je jeho maslo. Môžeme to všetko zvalovať na ministerstvo financií, ale zatiaľ z mojej skúsenosti vám môžem povedať, že čím menej schopný minister, tým viac sa vyhovára na ministerstvo financií. To skonštatoval Igor Matovič o vás. Uh, dodal aj to, že ste ho s tým nikdy neoslovili. Tak uh, aká je vaša verzia tých udalostí? Občas sa totiž stáva, že tie verzie ministrov sa rozchádzajú.
1: Ja nemám, nemám slov, ani, ani, to sa asi komentuje samo, tie vyjadrenia. Ja si stojím za tým, že sa opakuje každoročná situácia. Aj dávno pred nami, aj pred touto vládou, železnice Slovenskej republiky nikdy neboli dofinancované. Nikdy nebola na, pri tvorbe štátneho rozpočtu, nebola nikdy naplnená ich potreba na... Na, na, na dofinancovanie dopravných výkonov v verejnom záujme. Vždy sa to potom látalo počas roka a tvrdili sme, že železnice sú čierna diera, lebo zase nedodržali rozpočet. Ktorý, Ale, bol
0: nerealný, už ktorý
1: bol už dopredu nereálny A toto sa opakuje rok čo rok. A ja som len veril, že ak začneme, prepášte, požiňujem expresivný výraz, že ak začneme poslúchať, to znamená, pripúšťam, že ten grafikon sa dá optimalizovať. Sú rôzni experti na ministerstve financí, rôzni experti, to teraz myslím doslova. Uh, a našli sme ten, ten reálny prienik, našli sme diskusiu, hovoríme si, že áno, toto dáva zmysel, poďme za 354. Takže pán minister o tom určite vedel, bavili sme sa o tom pri tvorbe štátneho rozpoštu, konec koncov vie aj o ďalšom, verím, že džentlmenskom prísľube, ktorý nám dal a síce naprojektoval nám 100% tržby, ako keby sme boli v zdravom roku, nie post-Covidovom alebo nie COVIDovom. A prísluž bol, že OK, že asi je to nereálne, ale ak tie tržby nedosiahnete, ja vám ich dofinancujem. To je ďalších 18 miliónov eur, ktoré by sme potrebovali, ale to verím, že to slovo ešte platí. No a plus je tam rádovo ďalších 17 miliónov eur, čo sú objektívne náklady pri raste cien, energii a náfty. Čiže tie objektívne požiadavky na dofinancovanie Železní Slovenskej republiky sú niekde okolo 60 miliónov eur.
0: Nakoľko je racionálna tá debata? Lebo z tohto, čo minister financí hovorí, jednak hovorí, že ste ho s tým neoslovili, že sa vôbec riaditeľ s ním nestretol. Uh, ten za tvrdí, že sa chcel stretnúť, ale Igor Matovič na tie rokovania neprišiel. Uh, tak i, ako, nakoľko je tá debata racionálna a nakoľko je emocionálna je moja otázka.
1: To je, to je úplne irrelevantné. Ja chápem, že to je pre...
0: No je to relevantné, pre, pre ak minister media, financí... Nie, nie to... je to relevantné, ak minister financí nevedie racionálnu debatu o rozpočte železníc a tretina vlakov od 1. Júla nebude jazdiť, tak je to relevantná otázka, nakoľko je to racionálna debata?
1: Relevantná otázka je, aké chceme železnice, akú chceme dopravu. Ak tvrdíme, že chceme dopravu vo verejnom záujme, že chceme naplňať potreby občanov, že chceme znižovať uhlíkovú stopu a že to je jediná udržateľná doprava, a tak ďalej na druhej strane si tie povinnosti neplníme. Tuto je tá podstata problému. Nie v konflikte Doležal-Matovič, ja som pragmatický človek, nie som človek konfliktu a nemám problém zajtra prísť, zajtra sa s ním rozprávať. Konec koncov dnes, myslím, bude koaličná rada. Ja som sám navrhol aj riešenie v tom smysle, že ak nebude možné dofinancovať železničnú spoločnosť zo štátneho rozpočtu, to som si tiež prečítal, že minister financie nie je na to, aby dofinancoval železničnú spoločnosť, alebo že nie je kompetentný na to, aby riešil tieto témy. Tak prichádzame aj s riešením, kde sme našli nejaké, nejaké úspory v rámci, ne kde, kde to pôjde na úkor iných tém, tém iných z ministerstva kapitom. dopravy, ktoré budú možno trochu niekoho iného bolieť, Ktorá ale napríklad? železnice sú. Uh, mali sme alokovanú relatívne veľkú čiastku na pomoc cestovnému ruchu, uh, kde ešte zostáva 100 miliónov nevyčerpaných, my sme to trochu vtedy... To je
0: tá covidová pomoc. A to je
1: covidová pomoc, mm-hmm. ktorú, ktorú vyzerá, že dúfajme všetci, že nedočerpáme a tam vidím priestor, že by sme vedeli časťou prispieť na fungovanie železničnej spoločnosti. Nie je to ale systémové. Znovu sa vraciam k tomu, k, t- k tej prapodstate a síce, že tak, teda, tak chceme voziť, alebo, alebo nechceme voziť. Chceme železnice ako udržateľnú dopravu, alebo nechceme. Máme plné ústa ekologické dopravy, ale keď prídané lámenie chleba, tak, tak to tak nie je. Možno ešte. Že, aby to diváci nevnímali, iba cez, cez, cez čísla, železnice vypravujú alebo železničná spoločnosť, nech som korektný, vypravujú 1600 vlakov denne. Ročne spravíme 35 miliónov vlakov kilometrov, prevezieme viac ako 70 miliónov cestujúcich. To nie je len nejaká doležalovina alebo, Ale alebo konflikt presný, s Matovičom. preto sa na
0: to pýtam, lebo tretina tohto, čo je hovoríte, to je vec, naozaj masaker, preto... je to veľa a riaditeľ železnic Roman Koreň v útorok 31. má uviadol, že momentálne neexistuje iná alternativa, ako zrušiť tie tretiny, ak tie peniaze nedostanú. Um, a že teda tá dohoda, aby to stihli implementovať, musí byť do 12. júna. Tak my sa teraz rozprávame 7. Uh, čiže neverím
1: tomu, že by tie železníc, Neverím tomu, že by tie peniaze nedostali. Či už zo štátneho rozpočtu, ale keďže som manažer, alebo mám nejaké skúsenosti, takže tam je to, prepačte za anglicky výraz, to worst case scenario, alebo ten naj že samozrejme, že som pracoval na tom, že, že nejakým spôsobom tú železničnú spoločnosť dofinancujeme, mm-hmm. lebo toto nemôže nastať. Toto to naozaj je. nemôže Čiže nastať. Nemusia báť, že toho
0: júla by teda naozaj tá tretina vlakov skončila.
1: Ja verím, že to tak nebude. Uh,
0: vnímam to tak, že asi každý, kto nesúhlasí a nepritakáva, opäť citujem, uh, tak je obvinený zo zlodejstva a rozkradania. Pre mňa sú takéto obvinenia bezpredmetné a viaci ich nebudem všimieť, povedal riaditeľ Koreň. Pán minister, kto je chcieť vôbec ešte robiť pre štát za takýchto okolností?
1: No ja určite nie. A, a toto bola moja prvá a posledná. Aj keď nikdy nehovor nikdy, ale toto už viem po pár týždňoch vo funkcii jednoznačne povedať, že, že vážim si všetkých ľudí, ktorí, ktorí pracujú v štátnej správe, sú tam aj veľmi šikovní ľudia. A chápem aj, aj slova, slova Romana Koreňa, lebo Roman Koreň je jeden profesionálny manažer, ktorý rozumie železičnej spoločnosti. Hral férovú hru so mnou aj s ministerstvom financií. Stretávali sme sa na viacerých úrovniach, aj na úrovni štátnych tajovníkov. Možno nevždy to bolo s pánom ministrom. Mali sme aj stretnutia, kde pán minister nepíšiel, ale to je prirodzené. Má more iných povinností a, a, a možno aj iných priorit. Ale Roman Koreň je jeden férový chlap a a stojím si za jeho vyjadreniami. A určite sa ho dotklo tak, ako sa to dotklo mňa, tie vyjadrenia o tzv. kradnutí alebo tunelovaní. Potom to pán minister korigoval, že údajne alebo možno, ale ono sa to človeka dotkne.
0: No, Igor Matovič zároveň povedal o riaditeľovi Koreňovi. Raz som ho videl, nikdy sa k tomu nehlásil s tým, že by sa chcel stretnúť. Chcem sa spýtať ministra, či je to naozaj kompetentný človek. Tak je to teda kompetentný človek? To
1: povedal, je, to, je, to, je to určite kompetentný človek, za ktorým, si, za ktorým si stojím. Ale nevstupujem do dramaturgie, ale ten problém naozaj nie je o Matovičovi. Ten problém nie je o Doležalovi, ten problém nie je o našom konflikte, ten problém je o tom, o dofinancovaní železnic.
0: Tak nehovorte do dramaturgie, ale ja to tu pripravené mám, pán minister. Nemusíte sa báť. Keď sme pri tých železniciach, tak aj Koreň povedal aj to, my môžeme vymýšľať rôzne návrhy, avšak narážame na kvalitu infraštruktúry. Od roku 2018 sa do infraštruktúry takmer nič neinvestovalo, ak nepočítame koridory na hlavných trasách, kam smerujú eurofondy. Dlhodobo hovoríme, že keby bola naša infraštruktúra v poriadku, potrebovali by sme o 30 vozidel menej a vedeli by sme využiť našich zamestnancov efektívnejšie. Za infraštruktúry však naša firma nezodpovedá. Peniaze na jej opravu musia zo štátneho počtu politici. To, že neinvestujeme do vlakov je fakt. Je to fakt už roky. Prečo?
1: Nie je to pravda. Do tej infraštruktúry. Pardon, tak do vlakov, doberáš, tak, lebo, lebo 60, viac ako 60% vlakov je, je buď renovovaných alebo nových. Jasný, Áno, problém zhradka, máme...
0: Infraštruktúra, jasná. Ospo... Opr- Aj, veľa ľudí, sa.
1: Veľa ľudí to nevníma a to si nevyčítam, že železnice sú železnice, ale my vieme, že je to dopravca a infraštruktúra. A. Áno, infra, infraštruktúra je v katastrofálnom stave. A jedna z tých, jeden z tých koncepčných krokov, ktoré som priniesol, viete, že pri cestách som, som spolu so svojím týmom predstavil harmonogram investičných projektov na 10 rokov. To isté sme spravili pri železniciach. Na Slovensku plánujeme preinvestovať na najbližších 10 rokov 5 miliard eur do železničnej infraštruktúry. Niekomu sa to zdá veľa, ale v porovnaní napríklad s inými krajinami je to, je to naozaj že veľmi málo. Rakúsko ohlásilo na najbližších 6 rokov investície vo výške 17 miliard eur do železničnej infraštruktúry. Asi vedia, prečo to robia. Česi budujú vysokorýchlostný koridor na 250, možno 300 km za hodinu Bratislava, Brno. To nie to je, to je... Naozaj je to téma, ktorou sa všetky vyspelé krajiny, alebo teda je to mód dopravy, aby som bol korektný, ktorou sa všetky vyspelé krajiny tým smerom pohybujú alebo pohyňajú. My vajatáme, my prešlapujeme, my, my robíme len to, čo musíme. My dokonca máme problém dofinancovať údržbu trati, ktoré sme veľmi ťažko zrekonštruovali s eurofondou, myslím trať Bratislava-Žilina, a už tam začíname šetriť na údržbe. Aj keď je nám to v zmysle udržateľnosti projektu, je tam nejaký manuál, ako máme udržiavať tú tráť. Toto nie je dlhodobo udržateľné. Ako, možno by sme si mali naozaj povedať, že či, či, či chceme tie železnice, alebo nechceme. Lebo jednou z odpovedí ministerstva financí bolo, že tie zdroje nie sú. Že, že nemáme zdroje ani, ani na, 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 Tak si povedzme, že či, či dáme zdroje do zdravotníctva do školstva, alebo do dopravy, do infraštruktúry. Tak ako som si ja zobral domácu úlohu a spravil som priority v oblasti uh, železničnej infraštruktúry, možno by si štát mal povedať, že čo je jeho priorita najbližších 50 rokov a možno povedať transparentne ľuďom, že sorry, doprava to nie je, ideme teraz budovať kvalitné školstvo alebo kvalitné zdravotníctvo, alebo vice versa, povieme si, Poďme robiť kvalitnú infraštruktúru, lebo o 10 rokov sa nám to vráti. Preto nás tak cvičia chlapci z UHP a naozaj máme akože korektný vzťah. M- m- a pardon, nechcel som byť, ale väčšinou sú to tam chlapci... Z železničarí sú chlapci. Dobre. A, a, a hovorím, že preto nás tak cvičia s tým, že, že, že ten BCR koeficient 1,15 alebo 1,16, lebo to hovorí o tom koľko z toho investovaného eura dostanete v čase späť. Preto sa to volá investícia. Takže my nie, že vyhadzujeme peniaze na železnice, my ich tam investujeme, lebo to priniesie hodnoty napríklad ako pracovnú mobilitu. To znamená, ak budem bývať v Žiline a za hodinu 20, hodinu 30 alebo za hodinu budem v Bratislave, tak budem zarábať v Bratislave, ale spendovať alebo teda míňať svoje, míňať, žiť budem v Žiline. A to isté platí pre Košice a tak ďalej. Čiže toto je podpora ekonomiky inou formou. Čiže, len to som tým sa páčem, že možno by si štát mal povedať, že do čoho chce investovať a čo je pre neho priorita, ale povedať to potom aj ľuďom, že sorry, a dopravná infraštruktúra prioritou nie je. Potom sa vyhneme tým debatám, či máme dať 10 učiteľom, alebo či máme dať doležalový na železnice.
0: Hmm, tak ono by to nemalo byť asi buď, alebo, ale ono doteraz bola vždy priorita diaľnice. A keby už aspoň bola dostávaná tá diaľnica hmm. do Košíc, e, tak to možno občan pochopí, ale vlastne teraz máme situáciu, že nemáme ani diaľnicu do Košíc a máme ešte aj starú infraštruktúru na železnice. Tak to teraz nie je dobrý stav, nie?
1: No určite to nie je dobrý stav a poďme sa pozrieť, ako sme sa do dostali. Takže 30 rokov sme na to nejakým spôsobom, na Železnicu, Železnica vôbec nebola téma. Železnica začala byť téma, keď sme sa začali baviť o nejakej udržateľnosti a mobilite a ekológii a, a ale ale, ale tie diaľnice mali byť dávno hotové. Oveľa ľahšie by sa nám dýchalo, keby sme tú spojnicu Košice, Košice Bratislava mali, mali vyriešenú. A možno o to ľahšie sa dýchať tým Rakošanom, ktorí tú základnú cestnú sieť majú hotovú a môžu si dovoliť tieto ťažké miliardy investovať do, do železníc.
0: Už keď sme pri tej dialnici nový problém, s už bez tak problémovým tunelom Višňové, subdodavatelé na stavbe nedostali zaplatené, aj keď štát za ňu platí riadne a včas. E, hovorí sa, so, že problém môže byť v spoločnosti Tubau, aj keď to nie je zatiaľ celkom jasné, kde ten problém vlastne je. E, táto firma to rezolutne odmieta a tvrdí, že na stavbe dochádza k ekonomickej trestnej činnosti zo strany jej partnerov. Tak vy ste už v decembri hovorili o tom, že zvažujete vypovedanie zmluvy so zhotoviteľom, aspoň to som sa dočítala.
1: Na tuneli Višňové? Áno. Sa... Áno. Prečo by som to hovoril, prečo by som to robil? Horko, ťažko sme vysúťažili kvalitného zhotoviteľa. V živote som nepovedal, že by sme... Tak vás by sme... Zle,
0: zle, zle vás citujú médiá, tak v každom prípade čo s týmto, čo s touto situáciou urobíme?
1: Skanska je legitímny partner, máme korektné vzťahy, plníme si záväzky voči Skanské, podľa informácií, keďže s nimi komunikujeme, Skanska si plní záväzky voči svojmu hlavnému subdodavateľovi, to je spoločnosť Spor, a to isté por si plní svoje záväzky, údajne voči spoločnosti Tubal. My sme si týchto kľúčových účastníkov, reťazca, dodávateľov, súdodávateľov predvolali na, na Národnú ďalničnú spoločnosť, lebo sme chceli pôsobiť v roli mediátora. Viac urobiť nevieme. My nevieme zasahovať do súdodávateľských štruktúr a do, do vlastnosti medzi, a do sporov medzi súdodávateľmi. Akokoľvek hrozne to znie a možno v očiach tých, tých živnostníkov by možno čakali, že štát za nich zaplatí druhýkrát. Bohužiaľ, nie je to možné. Máme vysúťaženú sumu a za tie práce sme už raz zaplatili. Ako môžeme pôsobiť je, ako, ako pôsobiť ako mediátor. Pravdou aj je, že z toho stretnutia spoločnosť Tubav odišla u prostred rokovania. Čo tiež možno o niečom svedčí. Mm-hmm. Preto si myslím, že, že by to mali a mohli a mali zobrať do rúk aj príslušné orgány, ktorí sa, ktorí sa môžu podozrením na trestnú činnosť zaoberať. Ja sám som kontaktoval istú, isté, isté bezpečnostné zložky našej krajiny, aby mi pomohli nahliadnúť do, do možno štruktúr, ktoré, ktoré ja oficiálne nemám ako, ako vidieť.
0: Tak A... nerozmýšľali ste, že podáte trestné oznámenie, keď aj firma hovorí, že dochádza k nejakej ekonomickej trestnej činnosti?
1: No, preto, aj preto som kontaktoval tú príslušnú službu a ak tam tie podozrenia budú, tak, tak, tak určite znie
0: to tak záhadne, tak by sme to, to na rovinu,
1: tak slovensku ja slovenskú informačnú službu.
0: A nemá to riešiť policia?
1: Polícia to bude pravdepodobne riešiť. koncov na Vyšňovom by nebola policia prvý ani posledný krát.
0: Ako toto celé spomalí túnel Vyšňové? Bude Nespomali to mať efekt? To.
1: Máme, máme garancia alebo teda máme príslub z hotoviteľa Skanska, že to nebude mať vplyv na. A dosť, na termín dostavby tunela Výšňové, najmä preto, že už e, spoločnosť Skanská e, našla e, iného subdodávateľa v rámci tohto, tohto reťazca. To sú informácie, ktoré, ktoré mám neoficiálne dostavby. Takže ste aby, postan- si, aby sme si predstavili, tá suma zatiaľ tých pohľadávok, o ktorých sa bavíme, rádovo 3 milióny eur, čo je plus minus 1% z hodnoty celej tej stavby, čím nechcem bagatelizovať nároky tých živnostníkov. Ale, ale vplyv na stavbu a termíny to, to zatiaľ nemá.
0: Rozumiem. Mít internet za 40 miliónov eur e, nie je ešte uzavretý. Dve hodiny pred posledným možným termínom e, sa teda objavila alebo prišla námietka. Predbežne NDS vybrala za CzechToll s prepojením na doterajšieho dodávateľa SkyToll. Hoci chápem, že to ešte nemôžete podrobne komentovať, neukázalo sa už len tým, e, že sa prihlásili len tri firmy, že súťaž NDS urobila nesprávne alebo zle, nedostatočne?
1: My sme si pred súťažou na Midnight Tender spravili trhové konzultácie vo viacerých krajinách. a Tri firmy sú obvyklý počet a myslím si, že sú dostatoční. Najmä preto, ale nemôžem hovoriť o tom, lebo je to stále prebiehajúca súťaž. A úprimne poviem, že chystali sme sa dnes na, na tlačovú konferenciu, kde sme chceli všetko o tom povedať a zodpovedať práve všetky tieto otázky, či to bolo málo účastníkov alebo veľa účastníkov, prečo je to check Uh, nemáme to ešte vyhodnotené, takže ťažko sa mi o tom hovorí, ale máte moje slovo aj verejnosť, že, že, to, že to zodpovieme uh, naozaj do, do detailov.
0: Zacitujem Lukáša Karlíka, manažera pre stratégiu o akvizície spoločnosti Slovanet. Zverejnenie výsledkov tendra registrujeme potvrdili sa tým naše pochybnosti a obavy, že nastavené podmienky súťaže zvýhodňovali súčasné riešenie. Zverejnený zoznam uchádzačov nám dal zapravdu aj v tom, že podmienky odradili aj všetkých veľkých európskych hráčov v oblasti riešení mytných systémov. Tak to je fakt, že aj známe firmy z mytného sektora sa neprihlásili. Veď to asi môžeme povedať. E, tak nevychádza to z to... sú to
1: známe firmy?
0: veľké firmy, ktoré to v ktoré Európe. Firmy? Neviem vám ich vymenovať, pán minister, ale určite robia firmy aj iné, mytný tender v Európe, ako no, Skytel, to, je alebo to že Nie je
1: to náhodou nebezpečné, že začneme polemizovať o tom, kto by sa mal a kto by sa nemal účastniť v verejných obstarávaní? Použijem možno iný príklad, kde to, kde to ilustruje možno lepšie. Rok dozadu sme súťažili pre Slovenskú poštu stráženie. Vyhral to Bonov, všetci vedeli, že to Bonov vyhral, lebo má, je najväčší a áno, je aj najlepší, ale má za sebou... Minimálne, minimálne v pozadie, aké má. A objavovali sa hlasy, že ako je možné, že to vyhrá Bonul a urobte to, aby to Bonul nevyhral. A pripustiť debatu o tom, kto by mal a kto by nemal vyhrať, je veľmi nebezpečné. Ak sme hovorili o tom, že kritizujeme, alebo kritizovali sme predchádzajúce vlády, že že, že, že krivili podmienky verejného obstarávania aby niekto konkrétny vyhral a my teraz budeme kriviť podmienky verejného obstarávania aby niekto konkrétny nevyhral alebo spochybňovať, je. ale áno nie, nie. To, ale to čo kritizuje to Slovensko, povedať... Slovensko
0: Digital aj zastame korupciu, nie je, že ste to mali nastaviť na nejaké medzinárodné firmy ale, ale že,
1: na... že tam niekto konkrétne máho nebo...
0: a že tam neboli väčšie medzinárodné ja si myslím, firmy to,
1: ja si myslím, že to málo nebolo ale ja nebudem prispôsobovať podmienky aby vyhovovali, podmienky súťaže, aby vyhovovali nejakej konkrétnej firme, ktorú si niekto želá. Alebo nebudem prispôsobovať podmienky verejného obstarávania nejakým veľkým firmám, aby ju vyhrali. Ja prispôsobujem podmienky verejného obstarávania prostredníctvom svojich manažérov, samozrejme nie ja, aby vyhovovali Slovenskej republike, aby vyhovovali tomu, čo chceme dosiahnuť. V súčasnosti, to veľmi dobre viete, za 20 a za 10 rokov prevádzky Skytolu sa vybrali rádovo 2 miliardy eur z Mýta. Miliarda išla na prevádzku Mýta. To nové mýto, a to, čo hovoríme tých 40 miliónov, to je predpokladaná hodnota zákazky jednej časti súťaže. To nové mýto bude nastavené tak, že vyberieme tie isté 2 miliardy, ak nie viac, a náklady budú 200 miliónov, 10%. Čiže 1,8 miliardy zostane z toho vybraného mýta doma. Toto je to podstatné. Nie to, či to vyhrá Fightol, SkyTol, Mightol, CheckTol. To je úplne jedno. Je podstatné, aby to bolo výhodné a hospodárne pre túto krajinu, lebo 1,8 miliardy pôjde do ciest. A nie polovica peňazí niekomu dovačku. Toto vadilo autotopovcom. Problém nebol SkyTol. Problém bola neefektivita mýta. A mojou úlohou nebolo zbaviť sa SkyTolu. Mojou úlohou nebolo... Vybaviť v nejakej zahraničnej firme, ktorú tu, ktorá sa tu nejak vynára, nechcem špekulovať. Firma, o čom hovoríte? Nemôžem hovoriť, nechcem hovoriť, lebo to obstarávanie ešte prebieha, mm. ale viackrát sa to objavila z rôznych zdrojov, ale nechcem špekulovať. Ale však OK, ale dopoviem to, že nie úlohou, aby to ne, alebo nebol. Ne, ja som nedostal zadanie, aby to skajtol nebol, ani som nedostal zadanie, aby to niekto konkrétny bol. Dostal som zadanie. Andrej sprav férový mítný tender, aby bol efektívny pre štát a férový pre no, Pozrite
0: sa, je otázka, takto, že či slovensko digitál vníme, že to možno nebolo férovo nastavené a preto to ten check to, kde vás skája. Prvý
1: jazyk, tiež by som sa mohol vyjadriť Slovensko-Digital a z rôznych dôvodov nemôžem, ale keď bude ten čas, tak sa k tomu vyjadrim.
0: Dobre, tak si vás potom, keď sa to ukončí. Máte teraz naozaj nevýhodu, že to nemôžete komentovať. Veľa sa teraz hovorí v koalícii pán minister o červených čiarach, ktorých kde má nejako nastavené. Saska hovorí, že to je zvyšovanie daní. Ale táto koalícia už hlasuje s fašistami, nedokázala vydať Roberta Fica na väzobné stíhanie súdu, stupňuje sa slovník, nejaká tá politická kultúra ide strmhľav dole, útoky na prezidentku, oponentov. Tak čo je presne pre vás tá červená čiara? Napríklad pro rodinná koalícia Igora Matoviča s fašistami to vás nejako nevyrušilo?
1: Nie som politikom... Snažím sa naozaj profilovať v roli roli manažera. Isté mám ja svoje vnútorné hranice a ja mám svoje červené čiary. Neviem, komu by prospelo, keby som ich teraz otváral a komunikoval.
0: Tak tá otázka bola, či nemáte problém s prorodinnou koalíciou s fašistami.
1: Neviem, čo je to prorodinná koalícia s fašistami. On to tak nazýva
0: prorodinná koalícia. Ale
1: kto on? Ja ja nerieším Igora Matoviča. Bol to on vôbec? Alebo bol to premiér?
0: Povedal to Igor Matovič. A... Že to je prorodinná koalícia, ktorá skladla prídavky. Ja to skúsim
1: vysvedliť. D- ja mm-hmm. Je ja naozaj, nie, že nesledujem médiá, ale nemám na to priestor, aby som ich sledoval. Mám dosť problémov a teraz naozaj, že dosť v rezorte dopravy na to, aby som riešil prorodinnú koalíciu ministra Matoviča s fašistami. Ako, necítim sa v tom komfortne, a, ale... Nemám na to odpoveď, akože neriešim to. Nie, to, nie je to pre mňa aktuálna téma. Mám svoje problémy v svojom rezorte mám ich dosť.
0: Nepochybne to, ma ja každý minister, ja tomu rozumiem, ale nie je toto moment, keď treba nejak principiálne zaujať stanovisko, hoci ste nominantom odborným, a ja tomu rozumiem, čo hovoríte. Napríklad ako? No napríklad, že by ste povedali, že s fašistami by ste nechceli, aby sa schválil váš zákon alebo niečo podobné. Teda možno by ste chceli hrať. Ja, ja akože
1: keď, keď budeme sa baviť o mojich zákonoch, mm-hmm. ktoré pretlačam, alebo ktoré, ktoré budem mať problém pretlačiť, tak to bude potom legitímna otázka na mňa. V tejto chvíli sa neviem vyjadriť k zákonu, ktorý pretlačam. Nie predkladá, je to alibizmus? Že?
0: Že sa k tomu nevyjadrite? Veď tá koalícia, v ktorej ste
1: boli. Tak potom sa mám vyjadrovať potom k čo, čo, čomu, k všetkému. Ja všetkému nie som som Tak to sú také, ja také ja principiálne otázky, či hlasovať s
0: nie? Nie je to také principiálne... Ale ja
1: nehlasujem s fašistami ani nepredkladám tak, zákony, ktoré by som prosil fašistov, aby mi skladali. Akože... Tomu
0: rozumiem, ale dobré. Ne... E... Vidím, že sa k tomu nechcete vyjadriť. Nemám ne, s tým problém
1: sa k tomu vyjadriť. Nechcel by som, aby moje zákony boli schvalované a stála tá, tá pomyselná tá váha na tom, či zahlasujú fašisti alebo nie. To by som určite nechcel. Ale nerád sa vyjadrujem k iným zákonom. Nepoznám pozadie ani, ani tento princíp, ale odporal som jasne, keby to bolo Keby moje zákony mali stať na alebo schválenie mojich zákonov na hlase fašistov, tak uh, asi by som zaujal principiálne stanovisko.
0: Vy ste v našom poslednom rozhovore hovorili, že ak by občania boli akcionári, tak manažment a.k.a. vládu by už dávno teda vymenili, mm, tak má zmysel pre vás otrvať v takejto vláde. A kde máte teda vy nastavenú tú hranicu, kedy to už začne byť problém, uh, že čo všetkého sa účastníte v rámci tej koalície, o ľudia si budú hovoriť. Tak a doležal bol vo vláde, ktorá urobila XYZ. Tak skúste mi povedať, že ako premyšľate, že kde by vlastne boli tie hranice, keď už nechcete byť súčasťou.
1: No to viem inak... 18.3. som bol na poslednom osobnom rokovaní na ministerstve financií, osobnom myslím s pánom ministrom financií, pamätám si to na presne, na dátum presne, kde som bol obvinený z korupcie a z machinácie verejného obstarávania a prišiel som na úrad a vyslovil som vetu, ktoré moje kolegyne napísali na takú, takú sklenú tabulu, kde si dávam ciele a A tá veta znela, že nebaví ma bojovať s vládou, pre ktorej úspech pracujem. To je odpoveď na tú otázku. Akože nebaví ma to. Nebaví ma bojovať s vlastnými, ak mojou snahou je pre tú vládu prinášať výsledky a benefity.
0: No tak už to tak znie, už ste to dvakrát v rozhovore spomenuli, že už to máte plné zuby.
1: Mám. Ale zároveň neodídem od roboty, neodídem od tunela Čebrať, ktorý, kde, kde sme tesne pred doriešením nejakého veľkého problému. Neodídem od problému na kysuciach. Dnes ráno som bol na kysuciach. Neodídem od nedokončenej križovatky D1, D4, neodídem od mítného tendra. To je zase moja profesionalita manažerská, že neodídem od rozrobenej alebo od, od nedokončenej práce. Dal som si cieľe, ktoré chcem splniť. a Áno, nebaví ma to. Áno, bojujem. Áno, som unavený. Áno, mám toho plné zuby. Áno, chcel by som, aby ma nechali pracovať a nemusel som riešiť politické škriepky. Mal som dosť financí. Ale to je život, s ktorým sa ja musím vysporiadať. Som profesionál a neodídem od Neodídem od, od nedokončenej roboty.
0: Takže tie 4 roky to vydržíte?
1: No ja to nevzdám.
0: A potom už nikdy, ak som to správne pochopila.
1: Neviem si predstaviť, za akých okolností by som ešte do tohto vstúpil.
0: Tak, budeme to sledovať. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Andrej Doležal, minister dopravy. Nominant strany sme rodina. Ďakujem. Ďakujem. Počúvali ste podcastovú verziu relácie Rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na sme.sk v sekcii sme video a samozrejme aj na našom YouTubeovom kanáli Denník sme. Ďakujeme. Minúta môže zmeniť všetko. Preto sme pri tom. Sme minúta. Aktuálne spravodajstvo Sme minúta na titulke sme.sk odteraz zadarmo.